0: Aleluia, boa noite, é muito bom poder estar aqui a primeira vez, né, como o pastor falou, estivemos na Coreia juntos, né, o Gui eu conheço aí já acho que dois anos, três anos, mas aqui eu ainda não tinha vindo, né, então é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, como vocês escutaram aí na apresentação, sou casado com a Larissa, né, tenho o cauãzinho três anos e meio, e tem a larinha de um ano e dois meses, né? Estamos agora esteja em oração por nós, né? Deus colocou um desejo no nosso coração de adotar uma menininha órfã de guerra, né? Então vou estar indo em maio agora para o Egito, né? Nós vamos tentar é, adotar essa menininha aí em algum campo de refugiados que tem lá, né? Mas é, é, é uma questão bem burocrática mas sabemos que Deus vai abrir as portas, vai fazer com que isso se viabilize, amém? Então, ore por nós, a menininha já tem até nome, né? vai ser a nossa bela, nós já estamos orando por ela, amém? Até maio do ano passado, né, em junho, fiz a transição, era pastor direto na Pib Marília, né? pastoreava lá é, duas funções, pastoreava 250 células e o Ministério DIP, que é o Ministério de Jovens, e aí fui encorajado por Deus e pelo meu pastor, Pastor Domingos, a plantar uma igreja em Bauru, onde nós já tínhamos algumas células. né Então, no meio do ano passado, mudamos para lá, e aí, então, nesses últimos sete meses, tenho dedicado é, o meu tempo com a minha família para que o Espírito Santo edifique uma igreja naquela cidade. Né? Então, eu ia tentar trazer mais livros, né sabendo que vocês também são uma igreja celular, mas... É, vocês devem acompanhar aí pelos jornais, o São Paulo, muita chuva. Então, eu não consegui com que esses livros chegassem a tempo. Né? Então, se eu não me engano, deve ter apenas uns 20 né, ou 25 lá no fundo. Aí você pode estar tá adquirindo, você que é líder de célula e apaixonado por vidas. Quero trazer uma palavra para vocês em cima do tema, né, pelo menos tentar, né, incomparável alegria. tava falando comigo quando nós estávamos vindo para cá que hoje eu não acredito em um ministério onde tenha uma liderança fraca. e Eu não acredito em um ministério onde não exista liberdade para o Espírito Santo. Sabendo que, o Espírito Santo foi enviado para nós pela primeira vez, lá em Atos 2, na festa de Pentecostes. Né? Muitas pessoas acham que Pentecostes é o nome que se deu ao evento que aconteceu, mas, na verdade, não. Era uma festa tradicional que acontecia na época das grandes colheitas, né? onde ali todos se reuniam e festejavam, era uma das festas que sucediam ali, como a Páscoa, a, a festa de Pães pan, Ázimos, entre outras. Então, eu não acredito em coincidências. Então, quando o Espírito Santo foi enviado para nós, foi em uma época de festa, e uma época de grande colheita. Então, eu acredito que onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, existe alegria e existe salvação em massa. Né? Então, eu quero ler um texto com vocês, Atos, capítulo 19, verso 1, é um texto que está muito latente no meu coração, até o verso 11, até porque é muito parecido com o que eu tenho vivido, né? claro que nas suas devidas proporções, eu vou ler aqui, você pode acompanhar, Atos, capítulo 19, verso 1 a seguir, diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. E disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles perguntaram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crestes no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas, e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns doze. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de três meses, discipulando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles endureceram o coração e não obedeceram, saíram falando mal pelo caminho perante a multidão, e retirou-se deles... E separou os discípulos disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Preste atenção nisso. E durou isto um espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram falar a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Porque esse é um texto que tem muito a ver comigo porque mostra aqui a paixão do apóstolo Paulo, nessa época aqui, quando Paulo ele passa para a Ásia, ele já tinha plantado todas as igrejas nas quais nós temos as cartas escritas no Novo Testamento, e Paulo, ele deixa ali os seus discípulos formados, e ele começa a ensinar 12 pessoas, e aí nós começamos a pensar assim, meu, o que faz um homem com tantas igrejas plantadas, tendo alcançado aqui, direto ou indiretamente, mais de um milhão de pessoas para Jesus, nesse momento da vida dele, largar tudo isso aí e ir falar sobre o reino de Deus para 12 pessoas? Não parece uma discrepância muito grande? Em um tempo hoje, como nós vivemos, que as pessoas disputam títulos, querem cargos, querem posições... Né? e um homem larga tudo isso e vai se dedicar a doze pessoas, eu acho interessante quando a Bíblia era precisa o número dos acontecimentos, faz muito sentido, e aqui Paulo ele chega e ele faz uma pergunta, ele encontra alguns discípulos, então essas pessoas já eram seguidoras de Jesus, né? Claro que pelo batismo de João, como o texto está relatando, mas ele faz uma pergunta que começa a fazer sentido para nós hoje. Ele pergunta assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Então observe que aqui nós tínhamos pessoas, né, esses 12 que ele encontrou, que já tinham sido até batizados, já tinham se arrependido. Né? E, e nesse momento na história, é interessante ressaltar Que era como se fosse um delay que estava acontecendo aqui No que diz respeito à manifestação do poder de Deus né? Lá em Jerusalém, o fogo estava comendo né? Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo Pedro pregando, 3 mil pessoas se convertendo Depois 5 mil pessoas Paulo plantando igreja Os discípulos ganhando um monte de gente para Jesus E na Ásia, as coisas não estavam indo eles estavam patinando, eles estavam patinando, né? milagres, curas acontecendo, né? nessas regiões altas, milhões de pessoas foram alcançadas para Jesus, e na Ásia não ia, estava patinando o povo, e eles eram discípulos de Jesus, e eles tinham sido batizados, e aí Paulo chega, olha que interessante, eu sou apaixonado pelo modelo celular, eu sou apaixonado, tanto que meu livro chama no templo e nas casas, sou apaixonado por isso, respiro isso, mas é muito interessante a gente entender que o método organiza, o modelo organiza, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, Paulo ele chega e ele pergunta assim, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles olham para Paulo e falam assim, nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. E é interessante porque hoje, em muitos lugares que nós chegamos para pregar, né, no Brasil, fora do Brasil, às vezes nós estamos encontrando esse delay, né, em alguns lugares, né, nós vimos agora recentemente aí, o que... É, é, aconteceu no dia 8 de fevereiro, né, esse ajuntamento de jovens e outras faixas etárias também, se reunindo para buscar a Deus, mas em contrapartida, em alguns lugares, parece que está tudo empacado, parece que está tudo amarrado, parece que não dá certo, parece que está andando para trás, Por quê? E Paulo nesse texto aqui, deixa muito claro o que estava faltando, nós encontramos alguns lugares que fazem aí uma explanação perfeita sobre Deus o Pai, que falam de uma forma magnífica sobre Deus o Filho, mas quando chega para falar sobre o Deus o Espírito Santo, parece que tem uma incógnita, parece que tem uma interrogação, e as pessoas não conhecem o Espírito Santo por causa disso. Me lembro que, encerrando uma imersão, que é um treinamento que nós temos na Emarília. Em já treinamos mais de 17 mil pastores para falar sobre é, uma imersão na, na, na visão celular e no discipulado. Um dos pastores chega fascinado no encerramento, tinha finalizado a ministração, estava pregando sobre o Espírito Santo e ele fala assim, cara, você não pode na minha igreja pregar domingo? Eu falei, cara, eu posso, né? Só preciso validar com o meu pastor porque eu não estou na escala domingo. Pastor, vai, eu preciso que você vá, ela me ajuda, cara. Minha igreja tem mais de 100 anos, acho que no, tinha 97 anos, tem quase 100 anos e não vai. Tem 80 pessoas lá, cara, não sei mais o que eu faço. Eu falei, conversei com o pastor, o pastor liberou, e aí eu cheguei lá, né, só que aí, isso foi na sexta, né, no domingo tinha dado uma esfriada nele, né, e aí ele falou assim, cara, eu falei, cara, mas como é que é a sua igreja, né, a gente tem liberdade para pregar, tem que né, ficar mais tranquilo, não, fica tranquilo, aí eu cheguei lá e falou assim, cara, você fica à vontade, mas assim, aqui o pessoal é mais sossegado, eu falei, tudo bem, então, teria algum problema se você não andasse muito? Eu falei, não, eu posso ficar mais centralizado, não tem nenhum problema, né? e, e teria alguma dificuldade se, assim, você não aumentasse a, a voz, começasse e conseguisse trazer a mensagem num, num, num sentido único da sua voz, eu falei, olha, isso eu não posso prometer, mas eu vou me esforçar, né? E aí ele começou a falar, não, sabe por quê, pastor? Ah, uma das membros fundadoras aqui da igreja, ela veio no culto hoje. Aí eu falei, nossa, cara, que legal, né? É difícil nós irmos em igreja hoje, que nós temos famílias fundadoras, né? A maior parte delas já faleceram. Ele, então, mas esse é o problema, né? Ela é a mais tranquila de todas. Aí eu falei, ah, entendi. Cara, mas e aí? Né? Você que me convidou para vir aqui para pregar sobre um tema. Você quer que eu mude o tema? Eu vou mudar. Eu estou aqui para respeitar o que vocês acreditam. E ele falou, não, mas assim, só tenha cautela. Eu falei, tudo bem. E aí eu estava ali no canto para subir já na última música. E aí ele chegou e falou, pastor, mais uma vez só calma, e eu falei, tudo bem, né, e aí eu falei, cara, se eu pregar a Bíblia tem algum problema? Ele falou, não, nenhum, eu falei, então tá bom, eu vou pregar a Bíblia, que aí não vai ter problema, né, e nessa época eu comecei a contar, né, os testemunhos que nós estávamos vivendo lá em Marília, né, de células de crianças orando para outras crianças e as outras crianças sendo curadas, né, de, de problemas patológicos e crônicos, né, é, de, de pais é, que abandonaram o filho com os avós, e aí essas crianças começaram a ir nas células, e eles oraram para a conversão dos pais e restauração das famílias, né? Células de adolescentes vivendo curas, milagres, e falando da liberdade do Espírito no meio da igreja, né? De, de ser uma igreja que é relevante, né? Uma igreja que ela é igreja, e não pessoas que vêm para a igreja com a mentalidade antiga, né? E no final da ministração, essa senhora levanta do final. E era uma igreja bem pequena. Eu acho que é menor do que esse palco de vocês aqui. Pensa que tinha 80 pessoas. No culto principal. E essa senhorinha levanta. E ela vem meio, meio trêmula. E quando ela chega da terceira para a segunda fileira, ela cai de joelhos. E ela começa a chorar. E aí finalizamos o culto, essa senhora veio para frente, acabou a ministração, orei pelas pessoas, encerramos o culto e aquela senhora estava ali, no final algumas pessoas ajudaram ela a se levantar e sentaram ela, Era aqueles bancos de madeira ainda, sabe? E ela sentou, e aí no final eu estava indo embora já e ela ali, eu já fiquei pensando, eu falei, vixe, vou dar problema para o caramba, olha o que aconteceu com a senhora. No final do culto, eu estava indo embora, ela olhou para mim e falou assim, menino, vem aqui. Aí eu falei, vou tomar um puxão de orelha agora, né? Eu falei, oi, senhora. Ela olhou para mim e falou assim, sabe, com os olhos cheios de lágrimas, eu entro nessa igreja aqui por mais de 80 anos, nunca me apresentaram o Espírito Santo de Deus. Hoje, eu já posso morrer em paz. Porque eu sei que esses 80 anos aqui não foi em vão. As coisas vão ser diferentes agora. Sabe, queridos, e quando nós olhamos para esse texto de Paulo, olhando para aqueles discípulos, e com essa pergunta começou a ecoar no meu ouvido de novo agora, no meio do ano que passou. Porque estava acostumado a pregar para milhares de pessoas uma estrutura muito privilegiada, onde poucas igrejas no Brasil têm, os melhores equipamentos de som, telões de LED das melhores qualidades, os melhores microfones, tinha mais de 460 voluntários, não precisava fazer mais nada, só chegava para pregar, isso é um risco que nós corremos quando a nossa igreja cresce muito, porque aí nós começamos a nos apaixonar pelo ministério e não por Jesus, e aí eu chego, Nessa cidade, e o primeiro culto, tem 12 pessoas. E não tinha som. Sabe aquelas caixas que a gente usa em, em aniversário? Que tem o, o cabinho de microfone, e você tem que ficar dando uma mexida embaixo, para não dar interferência? Foi assim o nosso primeiro culto, com playback. E eu olhei aquilo, e eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. Mas... O Senhor me levou para esse texto. E é como se essa pergunta de Paulo fosse feita para mim. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe do que Ele é capaz? Você tem dimensão do poder dEle? Você acha que a estrutura tem poder para segurar alguém? Prontamente eu respondi, não porque estive na África com mais de 50 mil pessoas debaixo do sol, no meio da terra, sem estrutura nenhuma, não tinha nem banheiro, e eu vi pessoas paralíticos andando lá, e eu vi pessoas sem braço, com a mão crescendo, pessoas vomitando tumores, eu sei que a estrutura é muito importante, dá conforto, mas eu sei que não é essencial para nada, aí ele falou assim, mas a sua atitude não está me parecendo assim, Esse é o rebanho que eu te dei, cuida. Você nunca fez nada crescer mesmo, quem faz crescer sou eu, não é você. Você cuida. E começa a dar o um entendimento que aqui, obviamente, Paulo está fazendo o que nós chamamos de célula. Ele está ministrando para 12 pessoas, num cômodo de uma escola, E o texto diz que por três meses, noventa dias, ele ensina de uma forma persuasiva e convincente acerca do reino de Deus. Só que eu sei que isso não acontece aqui no recreio, mas aconteceu com Paulo e aconteceu muito com a gente lá em Marília também. Ainda não aconteceu em Bauru, mas estou esperando acontecer. A Bíblia diz que alguns endureceram o coração, não obedeceram e saíram falando mal pelo caminho mas aqui eu tenho certeza que esse tipo de coisa não acontece, só que o que é interessante, é a postura de Paulo, pensa comigo, ele tinha várias igrejas que ele tinha plantado, ele podia voltar para qualquer uma delas, qualquer uma delas queria ter Paulo como líder, qualquer uma delas queriam ser ministradas por Paulo, mas o interessante é que a Bíblia diz alguns, ela fala no plural, isso significa que pelo menos duas pessoas abandonaram esse grupo de doze, podendo ser três ou quatro, não temos como precisar ou cravar um número aqui, Suponhamos que Paulo fica com dez pessoas, onze com ele, ele começa a disputar com elas, e a Bíblia diz que em dois anos, eles evangelizaram todo o continente da Ásia Menor sem WhatsApp sem Facebook sem Instagram sem telefone sem carro e essa pergunta começa a ecoar dentro de mim todas as vezes que eu quero colocar uma dificuldade para alguma coisa acontecer você conhece o Espírito Santo? pergunta para você você conhece? Eu já vi Deus fazendo coisas que se eu falar aqui, vocês vão me chamar de louco. Mas é normal que no meio das dificuldades a gente trave, a gente desista. Porque todos aqueles que se prontificam a fazer, Deus honra até o fim. Não foi diferente com John Husses quando ele estava sendo pendurado no madeiro, ele não parava de pregar sobre Jesus, ele não parava de anunciar sobre Jesus, e aí um dos líderes religiosos daquela época fala assim, o madeiro não é suficiente para esse homem, ateia em fogo nele, e eles ateiam fogo nos pés da cruz daquele madeiro, e ele começa a ser queimado no chão, e no final da sua pregação sobre Jesus, ele fala assim, hoje vocês estão matando um ganso mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, que vocês não vão poderão deter, e daí vem Lutero, e daí vem a reforma protestante, e daí vem os avivamentos, e daí vem o avivamento da rua Azusa, e daí vem as profecias, que aproximadamente 100 anos depois, viria um avivamento muito maior do que esse, a rua Azusa para vocês que não sabem, foi responsável, por alcançar mais pessoas em, nesse espaço de tempo de 100 anos, 600 milhões de pessoas foram alcançadas para Jesus, pós-avivamento da Rua Azusa. Mais do que do primeiro século até 1916. E às vezes nós olhamos essa movimentação no Brasil, às vezes nós observamos aqui, como aquela moça que estava ministrando aqui, às vezes com os olhos com lágrimas, a gente está acostumado com isso, mas quando você vai pregar na Europa, ou quando você vai pregar no Japão, as pessoas não esboçam nenhum tipo de sentimento, as pessoas não derramam uma lágrima, um lugar gelado, duro, e aí eu pergunto para você, os pais da fé, plantaram tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa facilidade, hoje ser crente no Brasil é muito fácil, hoje você pregar o Evangelho para alguém é muito fácil, hoje você ver alguém ser curado na sua frente é muito fácil, mas às vezes nós olhamos para as nossas dificuldades, ai, saiu duas pessoas da minha célula, vou fechar a célula pastor, pode? Deixa eu juntar com aquela outra que tem um pouquinho mais de pessoa. Eu sei que aqui não acontece isso, estou contando o que acontece com a gente às vezes. E aí essa pergunta fica, vocês conhecem o Espírito Santo? O que nós estamos dispostos a fazer para dar essa liberdade para ele? Começamos a orar e jejuar, um período de 40 dias, para que Deus fizesse com que as trevas retrocedessem de Marília. E às vezes nós temos que tomar cuidado com o que nós oramos ou pedimos. Um líder de célula me liga e fala, mano, você precisa vir aqui, porque o negócio ficou feio. E eu fui, ele era dono de um trailer, cheguei no trailer dele, ele falou, vamos ter que descer na casa do casal ali embaixo, o negócio é feio. A moça parece que é bruxa e veio na célula, ficou possessa lá, o negócio ficou diferente. Eu falei, vamos lá. Cheguei na casa dela, vi uma criança de 7 para 8 anos vir correndo e falar assim, me ajuda, ele está embaixo da minha cama, ele quer me matar. E aí eu olho para aquela criança e eu falo, ele quem filha? O Exu. E aí eu olho para aquela menina e falo, como que você sabe disso com oito anos de idade? Aí logo chega a mãe, e chega o pai. E a mãe fala assim, é melhor vocês saírem daqui, porque eu já estou sentenciada. Como assim você já está sentenciada? Eu fiz um pacto. E veio um bruxo de São Paulo para me dar autoridade para exercer como bruxo, bruxa mãe, sei lá o nome daquilo lá, nessa nossa região. E o combinado era eu ficar sete dias num quarto escuro, trancada. Tomar um cálice de sangue todos os dias. E no último dia comer um feto abortado de sete dias. E ela fala, eu tomei o sangue, mas quando chegou o feto eu não consegui comer. Eu não consegui comer. E aí esse bruxo falou que eu tinha que morrer. Porque eu não consegui completar o que eu fui designado para fazer. Aí eu falei, olha, se esse é o Deus que você serve, que te sentencia quando você não consegue fazer, se meu Deus pensasse assim, eu acho que não tinha mais crente no mundo. Mas o meu Jesus, ele tem algo que pode salvar você. O sangue dele pode te libertar disso. E fizemos um trabalho de libertação com essa moça, com esse casal. Isso foi no segundo ano do nosso Ministério Celular. Essa moça foi liberta, fez um trabalho. O marido foi liberto. A menininha foi liberta. Hoje, o cômodo da casa que ela ficou trancada os sete dias é, tem uma célula lá dentro. Pessoas, famílias foram alcançadas para Jesus lá. Hoje eles estão sendo supervisores de cinco células já. Mas por quê? isso acontece, preste atenção no que eu vou falar para você, porque isso acontece com uma pessoa que é recém-convertida, e não acontece com um velho de igreja, porque é muito comum, eu acabei de dar meu testemunho para vocês, de você começar a passar muito, dentro, muito tempo dentro da estrutura, você se apaixona por ela e esquece de Jesus, às vezes você se apaixona pela tradição e esquece Jesus. E o sistema e o modelo servem apenas para organizar e dar ordem às coisas. Mas o mover e a manifestação sempre foi dele. eu acredito num Rio de Janeiro sem crime. Eu acredito num Rio de Janeiro sem carnaval. Olha para o país de Gales. Olha para a Inglaterra. Olha para a Inglaterra onde as igrejas estavam vazias, os pastores não acreditavam mais no que pregavam, mas alguns jovens se reuniam para orar, e para que o Espírito Santo viesse sobre eles, e alguns teólogos dizem que quando o Espírito Santo respondeu a oração dos irmãos Wesley e dos amigos deles, a Inglaterra estava à beira de um grande derramamento de sangue, devido à época de ser a Revolução Francesa, hoje a Inglaterra ainda é uma potência, e muitos dizem que é resultado do avivamento que os Wesley lideraram. Imoralidade sexual, putaria, orgias, corrupção. Muito parecido com o contexto do Brasil, sim ou não? Mas o Espírito Santo fez lá. Ele pode fazer aqui? Nós conhecemos o Espírito Santo? Não, nós não conhecemos. Todas as vezes que eu me coloco nessa situação, eu falo, Espírito Santo, eu quero conhecer a manifestação do seu poder para fazer isso. Eu não posso, mas o Senhor pode. E sabe por que eu falo para vocês, gente? Porque às vezes nós falamos que nós pregamos para as pessoas, mas nós não pregamos. Nós falamos que nós temos fé. Quantos aqui acreditam que Jesus pode ressuscitar mortos? Levanta suas mãos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Quantos aqui já entraram num necrotério para orar por algum defunto? Levanta suas mãos, me ajuda aqui alguém, duas pessoas, três, glória a Deus, olha só, tem alguns lugares que não são nenhum, eu lembro quando meu tio faleceu num acidente de moto em 2015, ele estava no necrotério, e eu estava com muita fé que Jesus ia ressuscitar ele, e aí eu cheguei e falei com um rapaz lá, falei, cara eu preciso entrar no necrotério, eu vou orar para ele ressuscitar e ele vai ressuscitar em nome de Jesus, e aí o, o cara olhou para mim e falou assim, rapaz, você está na emoção, porque ele é seu parente, eu falei, eu não estou na emoção, o Espírito Santo vai ressuscitar ele, eu preciso ver o meu tio, me leva até ele, por favor, e aí ele veio trazendo, ele veio trazendo, e aí começou a parecer um filme de terror, sabe? Tipo, e entrava num corredor, virava numa porta, e tinha uma luzinha meio piscando, aí aquele cheirão de formol subindo, aí passou numa, numa sala um monte de corpo com um lençolzinho branco em cima, esperando para fazer as autópsias, as necrópsias lá, né? alguns, eles já estavam dando uma embalada, colocando o vestido, terno para ir para enterrar, e eu comecei a ver aquilo, eu falei, nossa, ele morreu mesmo, cara, não é possível, <risos> meu Deus do céu, e aí ele levantou as, as toalhinhas, olhou e falou, não, tranquilo, não está aqui, deve estar tá na próxima sala, e aí eu já comecei a falar assim, nossa, ele morreu, não tem mais jeito, só que eu tinha entrado convicto, porque eu ainda não tinha tido contato com a realidade que estava lá, e quando nós damos a nossa, a, o nosso culto aqui, né, vamos ganhar o recreio, não é verdade? Vamos ganhar esse bairro para Jesus, essa região, vamos encher nossa cela de pessoas, vamos batizar pessoas, e aí a gente sai daqui empolgado, aí sai ali e fala, nossa, olha o cara está bêbado, olha, meu Deus, tiro, nossa, não tem jeito, por quê? A gente olha a realidade, e a realidade mata a nossa fé. E aí eu entrei e ele ergueu aquela... Ele falou, está aqui, ó". Aí ele falou, quer que eu tire o, o lençol ou você tira? Eu falei, pode tirar você. E aí na hora que ele tirou, eu entrei e eu falei assim, meu Deus. Eu comecei a olhar e falei assim, Jesus. Coloquei a mão, estava gelado já. Eu falei, está gelado. Não está respirando mais. E eu estava indo embora já. Aí eu falei assim: "Bom, mas eu vou, eu já vim até aqui, eu vou pelo menos orar, na verdade, senão vou voltar sem orar". Mas ali já não tinha probabilidade mais, não tinha fé. E a Bíblia diz assim: "Se credes, verás a glória de Deus". O problema é que nós não cremos. E aí eu saí dali decepcionado. Eu falei: "Nossa, não acredito nisso". Estava na frente dele. Mas me faltou fé. Me faltou ousadia. E aí em 2017, eu fiquei com essa ferida no meu coração. E aí em 2017, quando eu estava na África, o John Robert falou assim, aqui, numa cidade vizinha, porque aqui no Brasil, as pessoas famosas ficam uns três dias tal, mas geralmente... Quem é mais comum como a gente assim, morreu num dia, enterra no outro. Às vezes enterra no mesmo, não é verdade? Então, não temos funeral cumprido. Na África são sete, em alguns lugares, dez dias. Quando alguém morre, eles levam para um pastor da cidade. O pastor ora. Se o pastor orar por aquela pessoa e Deus não ressuscitar ela, pode enterrar. Porque vários chegam lá, ele ora, a pessoa ressuscita e se converte. E aí eu falei assim, meu Deus... Mas por que você está me falando isso? Aí ele falou assim, porque Deus me falou que tem uma ferida aí dentro do seu coração. Ainda não era tempo de ressurreição na sua vida, mas vai chegar esse tempo. Ele orou por mim, e eu saí de lá, eu falei, meu Deus, né? Eu já falei, agora pode, pode morrer outro, que eu agora vai dar certo, né? <risos> mas... Só para você entender a aplicação, caso que eu não estou falando para vocês e bater nos necrotérios daqui, tá, gente? Mas só para vocês entenderem como a gente tem fé que vai acontecer e de repente parece que não tem mais. Sabe, às vezes o seu filho, às vezes o seu cônjuge, às vezes o seu pai, a sua mãe, você sai daqui e fala assim: eu vou ganhar ele para Jesus. E aí, bicho, não vai dar. Não tem jeito, é muito difícil. E a gente começa a limitar o poder do Espírito. Então esse delay que eu disse. Que existia nesse momento entre as regiões altas e a Ásia, era esse. Aqui as coisas estavam acontecendo, aqui não. Mas Paulo ele caracteriza com a pergunta dele que o problema não era o lugar, o problema não eram as pessoas, o problema é que eles não conheciam o Espírito Santo de Deus. Por quê? você pode afirmar isso pastor, porque depois que Paulo ora, e impõe as mãos sobre ele, para que eles recebam o Espírito Santo, eles saem de lá, e num espaço de dois anos, eles evangelizam toda a Ásia Menor, gente eu estou falando de um continente, tudo bem que a parte do Japão, da China, essa parte da Ásia não estava inclusa, mas eu estou falando de muito campo, eu estou falando de muita gente, qual é a sua dificuldade para pregar para alguém? Está faltando o que para você? Está faltando lágrimas? Está faltando compaixão? Coloca a mão no seu coração e fala assim, Deus, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Faz quanto tempo que você não ora e chora de madrugada por essas pessoas? Estava lá no Japão com as nossas igrejas, falei isso para os nossos líderes de jovens. Eu falei assim, vocês me falam que a cultura do Japão não deixa o Evangelho entrar aqui, mas na verdade é a falta de compromisso que vocês têm com a palavra. Sabe por quê? Há quatro anos atrás, quando eu vim aqui, não tinha essa putaria que tem nos shoppings. Isso aqui virou América. né? Menino pegando menina, menino pegando menino, menina se beijando no shopping. Cadê a cultura japonesa? Cadê o pudor japonês? o problema é que a gente fica cheio de desculpa, ah pastor, eu não posso pregar no meu condomínio, né? não pode, pode traficar lá dentro? não, mas por que trafica então? Né? não posso pregar na sala de aula pastor, não pode, né? liberdade de religião, pode traficar dentro da escola? não pode, mas por que tem tráfico? os jovens podem transar dentro da escola? não, Porque transam? e aí eu fico com essa desculpinha, eu não posso pregar, porque não pode, é porque falta compaixão, é porque a gente não está apaixonado pela terra, a gente não está apaixonado pelas pessoas que estão indo para o inferno do nosso lado, e a nossa vida é fácil demais, a nossa vida é fácil demais, sabe, Deus me ensinou algo, que Ele se importa com um, Nessa viagem que eu fui, eu estava jejuando, orando, porque eu nunca tinha sido chamado para pregar para tanta gente que nem eu ia pregar. Só que Deus ele me ensinou que Ele estava preocupado com a multidão, mas Ele estava preocupado com uma moça específica. A hora que eu desci em Togo para fazer uma escala, tinha um, um monte de segurança, aqueles negão, dois metros de altura, e já me chamou pelo sobrenome, Mesquita, eu falei, sim, acompanha. Já pegaram no meu braço, já saíram puxando. Aí eu falei, mas quem que aconteceu? Acompanha a gente, e levaram minha mala, abriram minha mala com luva, tudo e tiraram tudo de dentro. Você está trazendo droga para cá? Eu falei, não estou trazendo droga, eu sou pastor, está trazendo droga, né? Eu, eu, eu preciso fazer um exame. eu Falei, não, não vai fazer exame nenhum, eu não, não, nem conheço vocês. E começaram a forçar, a fazer uma pressão psicológica. Né? A pessoa que estava comigo começou a meio que querer chorar, o meu intérprete, e eu falei assim: me leva para a embaixada brasileira não quero que vocês ponham a mão em mim aqui, me levar para a embaixada brasileira, e, e aí eles não, eu falei, então eu quero falar com a sua líder, com a sua chefe, eu não quero mais falar com vocês, e aí ficou um entrave lá de quase uma hora, aí me levaram lá, e aí na hora que me colocaram na ante-sala para esperar, a porta estava entreaberta, aí eu encontro uma mulher com um tapetinho no chão, era três horas da tarde, ajoelhada e com a mãozinha assim, muçulmana, e aí eu entrei na sala ela olhou para mim e falou assim o que que você está fazendo aqui aí eu falei olha eu é... falei "Puta, a mulher muçulmana os caras falando que eu tenho droga meu deus do céu o que que vai acontecer agora aí eu falei eu sou pastor né eu estou indo numa conferência estou fazendo escala aqui eu estou indo para Abidjan Costa do Marfim mas a escala é aqui em Togo me fala mais do seu Deus e na hora o Espírito Santo colocou uma compaixão tão grande no meu coração por aquela mulher, que eu pensei comigo assim, eu não vou embora daqui sem essa mulher entregar a vida para Jesus. Aí eu falei, vamos fazer diferente. Eu vi que você estava orando para o seu Deus antes de eu entrar. Por que você está com um semblante triste se você acabou de estar na presença do seu Deus? E aí os olhos daquela mulher encheu de lágrimas e o cara estava interpretando. Aí eu falei assim, esse vazio que você está buscando há alguns anos, nessa religião que você se converteu há pouco tempo, o Espírito Santo começou a trazer palavras de conhecimento. Você nunca vai encontrar aí. Mas Jesus me tirou do Brasil e me trouxe aqui para falar que Ele ama você. E ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, mas quem é esse Jesus? E aí eu contei para ela um pouquinho quem era Jesus. Jesus. E aí eu falei para ela, e se você quiser entregar a sua vida para ele, nós podemos fazer isso agora, é muito fácil. E aí aquela muçulmana entregou a vida para Jesus ali, naquela sala. E aí, ela falou assim, eu falei, mas se a senhora puder me ajudar, eu estou para perder o meu voo de conexão. Ela falou assim, pega as coisas, leva eles por aqui, por cima, entra lá, não deixa o avião sair. E eu falei, olha, né, procura uma igreja evangélica, cristã, e, e ela saiu, vai, muito obrigado, eu já entendi o que aconteceu aqui. E aí, na hora que eu estava indo embora, Jesus falou assim, eu me manifesto na multidão, mas eu me manifesto por causa de uma pessoa também. Quantas pessoas que já sentaram do seu lado e não estão mais aqui hoje? E sabe o que é mais fácil fazer? Ah, a pessoa era mal maior problemática. A melhor coisa que aconteceu foi ela ter ido embora. Ela não queria nada com nada. Foi melhor assim mas na verdade é que o nosso coração ainda está duro demais, nós não olhamos para as pessoas com compaixão, nós não acreditamos que Deus pode fazer outra vez, nós não acreditamos que o Espírito Santo pode se manifestar outra vez, mas eu quero que você entenda algo essa noite, responda essa pergunta para você, você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Se você não conhece, permita conhecer ele essa noite. Equipe de louvor pode subindo, por favor. Permita conhecer ele essa noite. Permita ser tomado por ele essa noite. Sabe meu maior desespero, quando eu cheguei naquela cidade? É que aquelas doze pessoas, eu, eu perguntava para elas assim. Cara, Deus pode fazer? Vixe, é que você não conhece a cidade. Difícil. Sabe aquela igreja lá? Já dividiu. Sabe aquela outra igreja lá? Já tem três, quatro escândalos nas costas do pastor, sabe aquela outra igreja lá? O pastor desvia dinheiro, aí eu falei, Ei, eu não vim aqui para medir os outros pastores, nem as outras igrejas, eu vim aqui para que vocês conheçam o Espírito Santo de Deus. Qual que é a maior dificuldade que você tem? Qual é o maior empecilho que você tem hoje? Qual é a pessoa que seu coração mais anseia para você ver aqui do seu lado rendida, Jesus? Coloque a mão no seu coração assim, feche seus olhos. E fala assim, Deus, dê compaixão no meu coração por almas. Dê compaixão. Me dê compaixão, Deus. Devolva as lágrimas para os meus olhos. Devolva as lágrimas para os meus olhos, Senhor. Devolva as lágrimas para os meus olhos. Quebranta o meu coração, Senhor. Me dê compaixão. Me dê compaixão, Jesus. Sabe, às vezes nós pedimos. Para Deus ressuscitar os mortos. Mas na verdade o que nós podemos pedir para Deus nesse momento é amor pelos vivos. O oh, Espírito Santo, venha com uma unção de compaixão nessa casa Senhor. Venha com uma unção de compaixão nesses corações Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor se apresente para os teus essa noite, se apresente para os teus esta noite, Senhor. Não precisa ser muitos, na verdade, um coração que o Senhor encontrar essa noite, essa igreja nunca mais vai ser a mesma. E eu sei que eles viviram coisas maravilhosas com o Senhor mas eu acredito que chegou o um momento do Senhor liberar o novo de Deus sobre a vida deles, o mais de Deus sobre essa casa, Deus que eles possam ver essas portas abertas e pessoas lá fora, porque aqui não vai ter mais espaço, porque as pessoas vão estar desesperadas pela tua presença, as pessoas vão estar desesperadas por mais do Senhor… Deus essas células estejam abarrotadas Levante os líderes que estão Apaixonados por vidas Levante os líderes Senhor Pai que venha um quebrantamento Sobre o nosso coração Que venha compaixão Para a gente finalizar, olha para mim aqui rapidinho Quando eu falo de compaixão Uma vez eu atendi um homem E ele olhou para mim e falou assim Eu tenho um irmão gêmeo Eu já puxei Alguns anos de cadeia Meu irmão nunca E Algumas semanas atrás Eu matei uma pessoa Com um pedaço de pau E aí o meu irmão segurou o B.O. para mim Porque ele é réu primário, então ele vai ficar menos tempo E eu olhei para aquele cara e falei, meu Deus Eu vou chamar a polícia para esse cara O irmão dele está preso por um crime que ele cometeu Porque ele matou outro homem Sabe queridos, mas eu olhei para ele E aquele mesmo Quebrantamento, aquela mesma compaixão E Jesus falou no meu coração assim Eu também morri por ele aprendi que quando o Espírito Santo se manifesta em um lugar ele se encarrega de convencer do pecado o Rafa, esse eu posso citar o nome ele tinha praticado um assalto, alguns anos antes dele se converter e ele mentiu no julgamento que ele não estava armado para ele poder pegar menos tempo e ele se converteu, e esse testemunho que mais mexe comigo ele estava noivo, e um dia ele chegou na sala e falou assim: Pastor, o diabo está me acusando muito. Eu falei, Mas por quê? Cara, porque eu menti naquele julgamento. Eles nunca acharam a arma, mas eu estava armado, e por causa de eu estar armado, eu ia pegar mais três ou quatro anos de pena. Ele falou, e Deus está me incomodando muito Eu vou voltar lá no Eu vou falar com aquele juiz Que eu menti para ele Eu falei, cara do céu Você sabe que você vai ser preso de novo né?" Ele falou assim, cara, mas eu paguei Eu preciso pagar, eu errei Eu menti Esse não é o evangelho que nós pregamos Eu falei, é, é o evangelho que nós pregamos Ele falou, então eu preciso ir lá Eu falei, cara, mas você vai casar ele falou assim, mas faz parte, eu não vou conseguir conviver com isso, e ele chegou naquele fórum, armou um barraco, porque não deixaram ele falar com o juiz, e ele falava para a moça, acho que é escrevente, eu preciso falar com ele, ele deu uma sentença errada, e a moça olhava e falava assim, quem é você para vir aqui no fórum e falar que o juiz errou na sentença dele? Aí ele olhou para ela e falou assim, porque eu sou o réu. E aí ele entrou na sala do juiz, ele olhou para o juiz e falou assim, antes de mais nada senhor, não quero que o senhor leve isso como um desrespeito, mas como uma conversão. Eu entreguei minha vida para Jesus alguns anos atrás, mas antes de eu me converter, eu cometi um crime que o senhor julgou. O número do processo é esse E meu senhor Eu estava armado E a arma tinha a numeração raspada E eu preciso falar que o senhor deu a sentença errada Eu tenho que pagar pelo que eu fiz O juiz olhou para ele e falou Moleque Você sabe o que está fazendo aqui? Ele falou, eu sei Eu estou aqui porque não é certo eu me converter E carregar uma mentira dessa comigo o resto da vida Ele olhou e falou assim Você sabe que você vai sair daqui algemado? Sei Mas é necessário Faz parte do processo E ele sai de lá algemado Ele fica preso mais alguns anos Ele sai para responder em liberdade ele reata o relacionamento com a noiva. E hoje eles estão casados para a glória de Deus. Hoje ele não deve nada mais para Deus. Porque ele já foi perdoado no momento em que ele pediu perdão. Mas ele também não deve mais nada para Lei. O que o Senhor me entendeu com isso? O Espírito Santo é o juiz. E mais uma vez eu pergunto para vocês. Às vezes o que, o que falta nas nossas vidas é a ação do Espírito Santo. Porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que acrescenta os que vão ser salvos. Então nós começamos a enxergar que o que falta na nossa vida é um relacionamento íntimo com a pessoa dEle. Eu não quero saber se vocês já leram sobre Ele ou escutaram sobre Ele. A pergunta é muito clara, vocês conhecem o Espírito Santo? Eu estou procurando conhecer Ele cada dia, mais e mais... Porque ele é aquela pessoa que Por mais que você conheça Tem mais para você conhecer Por mais que ele te mostre dele Tem mais para ele mostrar Por mais que você veja ele fazer Tem muito mais para ele fazer Eu quero convidar você A conhecer ele essa noite Então Eu vou fazer mais uma vez a pergunta Para vocês Só que eu vou fazer de uma forma diferente Quantos aqui essa noite querem conhecer o Espírito Santo? Levante de suas mãos. Se você quer conhecer o Espírito Santo intimamente. Eu quero que enquanto essa música é cantada. Que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Porque eu não vou nem precisar orar. Ele mesmo vai se apresentar para vocês. Saia do seu lugar, você que tem dificuldade
1: Se eu falar Tu cantar sobre mim Tu tens sido tão, tão bom
0: Oh Jesus, 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 Jesus
1: Se eu respirar Jesus,
0: meu Deus, meu Deus, Senhor,
1: tu tens sido tão bom pra mim.
0: se apresente pra nós, Senhor.
2: Agora dar liberdade para que o Espírito de Deus pudesse agir nesse lugar de outra cidade, com outra cultura, de outra forma. E o Espírito Santo é o mesmo que se manifesta desde Atos até o dia de hoje. Você quer mais? Pastor, eu já eu entendo quem é o Espírito, mas eu quero mais. Eu quero ver mais da realidade do Espírito. Rato lugar vem aqui. O convite é para você ver mais do Senhor. Bem, você possa experimentar um nível ainda mais profundo de relacionamento. Se Deus tocar no teu coração, se quiser sair daí do teu lugar, orar por alguém aqui, talvez você seja pai de alguns estão na frente, talvez você possa representar um pai na fé. Deus te convidar a sair do teu lugar, você que tem mais idade, que está aqui, talvez não seja jovem. Deus trouxe aqui para ouvir a palavra, mas Deus trouxe aqui para ministrar também. Eu vou convidar você a sair do seu lugar agora Você que representa Eu queria muito que pessoas que representassem paz na fé agora e na frente Adultos que se comprometam a orar por uma geração Que quer mais do Espírito Adultos que se comprometam, comprometam a ensinar uma geração Enquanto nós vamos cantar Eu vou convidar você a vir aqui orar por essa galera Tem muita gente aqui Precisando de uma oração, precisando de um abraço, enquanto nós cantamos, adoramos ao Senhor, faz isso, teu lugar pode vir, isso, vem, vem orar por essa galera, eu, eu preciso de adulto orando por essa galera, gente mais velha, pais e mães na fé, pessoas que prometam orar por uma geração, por uma vida Vem orar por gente Tem gente aqui no meio Pode andar mais pra cá Pede licença, tem gente aqui, vem que ficou no teu lugar, levanta a sua mão para cá por favor você ficou no seu lugar, eu quero acreditar profundamente que o Espírito Santo é uma realidade na sua vida eles vão dar a orar por essa galera que está aqui que você possa agora derramar algo de Deus sobre a vida deles você que está sentado no teu lugar que a igreja de Jesus comece a orar nessa hora clamar ao Senhor por uma visitação do Espírito de Deus Amar ao é Senhor por um vento de poder por um vento sobrenatural varrendo esse lugar Espírito Santo de Deus Mas e bem-vindo nós desejamos o Senhor nesse lugar nós desejamos a Tua presença Espírito Santo nós desejamos um relacionamento que nós não vivamos a realidade de um Deus desconhecido, mas que o Espírito Santo seja a realidade no meio de nós. Que o Teu Espírito tenha liberdade, que o Teu Espírito tenha voz, que o Teu Espírito tenha lugar em nosso coração. Deus real aqui agora está entregando sua vida a Jesus, batiza com fogo nesse lugar derrama algo sobrenatural nesse lugar Deus chama com teu Espírito que nessa vida agora entregue ao Senhor haja somente o teu Espírito Santo que tudo que não pertence ao Senhor saia no nome de Jesus o Espírito derrama agora sobre as nossas vidas dons espirituais. Deus manifesta dons espirituais no nosso meio. Dá a Deus dom de profecia. Deus dá a Deus o dom do discernimento. Dá o dom da oração, o dom do serviço. Levanta líderes, pastores nesse lugar. Derrama a Deus o dom do ensino. Derrama a Deus o dom de falar em novas línguas. Deus no nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo nesse lugar. Deus nós como uma igreja selados da autoridade do teu Espírito, nós clamamos ao Senhor, derrama mais do teu Espírito neste lugar. Porque aonde é o teu Espírito há liberdade, a cura, a transformação, a renovação. que nessa noite for da tua vontade curar, que o Senhor venha curar feridas nessa hora Deus se for da tua vontade realiza o um sobrenatural aqui nesse lugar que aqueles grandes doentes sejam curados que aqueles grandes cativos sejam libertos no nome de Jesus Deus, nós clamamos pela tua presença. Derrama Deus de algo sobre nós. Tipo o Zé Carlos, vem aqui, vem cá. Zé, Zé Carlos, vem aqui. continuar adorando ao Senhor, não tem problema passar da hora não que tem gente embriagando com vinho mas nós estamos nos enchendo do Espírito de Deus que tem gente enchendo a cara de cerveja mas nós estamos transbordando do Espírito Santo e para isso não tem hora, para isso não tem tempo e sabe eu acredito que uma geração só anda quando é ensinada, abençoada e guiada por outro. Eu acredito em honra, porque aquilo que vivemos como jovens foi implantado por pessoas que vieram antes de nós. Eu acredito que nós precisamos de pais, de mães espirituais que vão dar prudência e vão dar palavra acredito em uma geração que guia uma outra geração a mais do Senhor, e assim nós vamos nos enchendo como igreja brasileira então, eu convidei o Zé aqui na frente porque o Zé é pai da Luana o Zé é elegendo Douglas, e ele cuida de muitos dos nossos pais dos pais de vocês ele abençou essa galera no retiro o pastor Paulo eu não vi se ele estiver aí, vem aqui também ele cuida das famílias, às vezes, querido, a sua família é restaurada você nem sabe o que aconteceu. Então, eu convidei alguém que possa representar nessa hora os nossos pais. Pastor, mas eu não tenho pai. O Senhor, nessa noite, está assumindo a sua paternidade. Pastor, mas meu pai não vale muita coisa, minha mãe me feriu. Mas o Senhor está restaurando a sua paternidade nessa noite. Eu não sei o tamanho da ferida que a palavra Pai pode representar para você, mas eu sei do bom Pai que é o meu Pai e é o seu Pai. Por isso eu queria pedir que você pudesse abençoar a gente, que você pudesse orar pela gente representando cada Pai, cada figura paterna, que a tua voz seja a voz dos nossos Pais, da nossa da geração que veio antes, que nos impulsiona que guia a gente, uma geração em que nós juntos vamos sacudir o Rio de Janeiro, sim
3: bom senhor é, aqui está uma geração que está se apresentando a ti senhor, depois de uma grande palavra ministrada aqui pelo pastor é uma, é uma geração senhor que sabemos que pode fazer a mudança, pode trazer a mudança para esse Rio de Janeiro, como foi dito aqui, para o Brasil. Que o Senhor esteja abençoando a todos eles, Pai. E se eles realmente, como foi dito aqui pelo pastor Guilherme, tem um pai que ainda não deu essa atenção para eles, que eles possam fazer essa diferença na vida dos pais deles. Senhor. Que eles possam mostrar aos pais deles o tamanho do Deus que eles têm. Que também é pai deles. Então, pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar a todos eles que estão aqui, a todos eles que estão nos assistindo pela internet, que ouviram a tua palavra aqui, receberam a entrega da tua palavra aqui. Esteja com eles, abençoe a eles nesse retorno para casa, que eles tenham a liberdade de falar o que ouviram aqui para os seus pais, que eles possam falar do amor que eles têm e da intimidade que eles têm com Jesus e, a partir de hoje, com o Espírito Santo. Que o Senhor esteja abençoando a todos. E aos demais que ainda virão falar aqui, para todos esses jovens de 5 a 80 anos, não é isso, pastor Guilherme? Que a todos que estejam aqui e que venham para ouvir falar cada vez e mais, mais do seu amor. Eu te agradeço, Pai, pelo que tu ainda há de fazer até segunda-feira nesta conferência. Em nome de Jesus. Amém.